0: Hej, og velkommen til podcast her hos Spray Performance, og her er det Birte og her er det Pernille. Hej. Hej. I dag er vi så heldige at have Linda Bølling i studiet, og Linda, hun er jo Head of Department, Life Science Academy hos NIRAS. Velkommen Linda. Tusind tak skal I have. Det er så dejligt at se dig og se dine glade øjne. Og vi har jo fået lov at øh, dykke lidt ned i, hvad er det for en talenthistorie, du egentlig bærer med dig? Hvad er det for en... Øh, og vi har selvfølgelig nogle forskellige spørgsmål til dig i den sammenhæng. Men kunne du ikke bare lige starte med at åbne med, hvem er du, og hvad er det for en historie, du har?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Først og fremmest tak, fordi I vil komme øh, her på den her smukke vinterdag. Ja. Øh, men lad mig starte øh, efter folkeskolen, fordi det er jo sådan der, hvor vi alle sammen starter. Øh, og ikke fordi jeg skal sidde og mit CV, men, øh, men efter folkeskolen og gymnasiet, øh, der havde jeg sådan en drøm om, at jeg skulle inden for et eller andet med naturvidenskab. Jeg mm. tror, det lå sådan i, mit, i mit DNA. Øh, og jeg søgte faktisk ind på en laborantskole, mm. men kom ikke ind. Så jeg blev pædagogmedhjælper og var det i et par år, og det synes <laughs> jeg egentlig var rigtig hyggeligt. <laughs> men, øh, men så startede jeg faktisk lige pludselig, at lå der et brev, og nu var jeg startet, eller var blevet optaget på den her laborantskole. Så tænkte jeg, det var jo det, jeg gerne ville. Så blev jeg laborant, og så var jeg laborant i 10 år. Så det var der, hvor jeg sådan brugte mit, mit første talent, kan man sige, inden ja. for naturvidenskab ja. øhm, og arbejdede med, med forskningsprojekter og sådan noget i, i godt og vel 10 år. Men så blev jeg, kunne jeg godt mærke, at det her med at være sådan et, på daværende tidspunkt meget kvindedomineret miljø, mm. det var heller ikke rigtig meget. Altså, okay. Jeg var vokset op i en stor familie med fem børn, med fire piger og en lillebror. Godt, så. så jeg var, jeg var lidt okay. træt af kun at kvinder omkring mig. Ja. Så, så jeg tænkte, jeg skulle noget andet. Og så havde vi faktisk en, en ung mand i ingeniørpraktik. Og så tænkte jeg, at det der produktionsingeniør, som havde været ved at læse til, det mm. kunne noget særligt. Ja. Det blev jeg nysgerrig på. Og så sagde jeg mit job op som laborant i norge nordisk Og folk tænkte, at jeg måtte være fuldstændig vanvittig ja. for at begynde at læse på SU. Men så blev jeg produktionsingeniør, og så har jeg så af mange kringlede veje dels været igennem jo alle mulige forskellige jobs, hvor jeg har arbejdet som hardcore ingeniør, men arbejdet mere og mere over med at arbejde med mennesker. Og i dag sidder jeg jo så her i NIAS og er blevet afdelingsleder for et et program, eller et akademi, som vi kalder det, hvor vi... Vores største område, det er, at vi kører sådan et graduate-program mm-hmm. øhm, inden for Pharma Life Science og Food and Beverage, som er, dækker internationalt nu, øhm, og i øjeblikket kører vi et program med 27 graduates, fordelt på tre hold,
2: mm-hmm. og er ved
1: at til vores næste hold, der skal starte ja. til næste år.
2: Hvor er det sejt, Linda. Ja. 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 Så
1: det har været en, altså. en, en sjov rejse, ja. hvor jeg har jeg har måske været styret lidt af sådan, nysgerrigheden og de muligheder og mm. de, ja. øh, de døre, der åbner sig på min vej. Så det har jeg været så meget inspireret af. Jeg ja. bliver
2: sådan lige lidt nysgerrig, når mm. du fortæller, øh, fordi det, det er meget kort. Mm. Du, du er faktisk ret god til lige at fortælle din livshistorie meget kort, ikke? Bum! Det er det her, der er sket. <laughs> ja. og, øh, så, så jeg havde bare lige lyst til at dykke ned til det, der du siger op fra ja. dit laborantium. Ja. Altså, kan du huske, hvilke overvejelser du havde? Altså, var du bange for, hvad der skulle Nej, er, jeg steder? var ikke bange. Nej, jeg, jeg, nej
1: jeg, var, jeg var meget motiveret hen imod, at nu ja. skulle jeg prøve noget helt nyt. Ja. Noget helt andet. Og så alligevel var det jo ikke så fremmed, for jeg havde jo i et halvt års tid arbejdet sammen med den her unge, ja. unge mm. mand, som jo var væsentligt yngre end mig. Ja. Altså, jeg startede med at læse til, til ingeniør, da jeg var 36, så det var en meget sen alder jeg ja, okay, startede. Ja. Øhm, men jeg synes bare, at det lød simpelthen så spændende, fordi der var alt muligt med noget, nogle... Sådan hardcore, det vil normalt sige ingeniørfag, men der var også noget omkring sådan nogle managementfag og omkring noget økonomi og ledelse og alt muligt. Ej, det tænker jeg, det, var sådan, det var en god trebenet taboret mm. at stå mm. på, så jeg var nysgerrig på at lære noget mere mm. og lære noget nyt.
2: Men det du sagde, da du mm. fortalte historien før, det var det der med, at folk de sådan, ej, hvordan tør du det? det men følte du, du var modig der?
1: Mm, jeg ved ikke, om jeg følte, jeg var modig. Øhm Modet kom jo også fra, at jeg følte, at jeg havde min base i orden. Øh, på daværende mm-hmm. tidspunkt, selvom jeg var 36 eller 34, jeg kan ikke helt ja. huske omkring, øh, så boede jeg alene. Jeg boede i en lille toværelseslejlighed, så jeg havde ikke de store udgifter. Så jeg kunne godt tillade mig den luksus yeah. at skulle læse på SU. Yeah. Fordi det var det folk sagde, hvordan kan du gå fra en fast løn øh, til at skulle til at læse på SU? Så sagde det kan jeg jo også kun, fordi mm. det er alt det andet der, det er i orden. Yeah. Øh, og jeg kan godt cykle øh, i skole i Ballerup, selvom jeg bor på Frederiksberg. Og jeg, kan, altså, jeg havde heller ikke kørekort på det tidspunkt. Øhm, det fik jeg først, da jeg var færdig som ingeniør. Ja. Jeg havde jo ikke haft brug for det før, så hvorfor skulle jeg gøre det? Ja. Så, så jeg tror, modet egentlig mere kom fra det der med... At jeg, havde, jeg tror, jeg sådan grundlæggende er vokset op med også fra mine forældre og den store familie, jeg kommer fra, at, at øh, man skulle turde kaste sig ud. Ja. Også nogle gange der, hvor hvor der ikke rigtig er noget fast grund under fødderne, ja. fordi det bærer nok. Eller så ja. er der nogen rundt omkring dig, som hjælper dig med at løfte dig ja. og bære dig. Ja. Og, det, og det er nok jeg er vokset op med. Altså mine ja. forældre har jo givet mig det her fundament og de her grundværdier med, at vi skal nok være der. Vi, vi har din ryg, hvis altså, et fint, andet. Ikke? Ja. Så, så jeg tror, modet kom ja. den vej fra. Ja. Det lå egentlig bare i... At du vidste, at der
2: var et
0: godt sikkerhed sådan altså, hvis
1: alt den, og jeg havde det også, mm. sådan, hvis alt glipper, så mm. bare gå
0: tilbage og blive laborant mm. igen. Ja. Mm. Jeg synes, det er mega interessant og virkelig inspirerende, at du om nogen er lykkedes med at tage en drøm og forvandle den til noget virkelighed. Mm. For rigtig mange sidder jo der med et godt vej, går på vej i livet og tænker, ej, jeg kunne også godt have tænkt mig, at... Men glemmer måske, at øh, det kan du godt, fordi der er mange muligheder i vores samfund. Mm. Men det kræver selvfølgelig noget, og det har ja. nogle konsekvenser, mm. de valg, du træffer. Ja. Men det bliver ikke umuligt. Altså at sidde som 36-årig i en toværelse altså på SU, mm. fordi du bare ville det, og det havde du sat dig for, at det skulle du nok nå et mål på. Det er der jo rigtig mange andre, der bare drømmer om. Men så har man hus og børn og alt muligt, der forvirrer mm. udsigten til, at man kommer helt i, i mål. Ja. Så det at sidde over for en, der rent faktisk bare nælede den og tænkte, det skal jeg lykkes med. Ja. Men jeg tænker også, at
1: det er, jo, det er jo de rammevilkår, jeg havde på daværende ja. tidspunkt, som muliggjorde det. Ja. Fordi det er klart, havde jeg siddet med mand og børn på det tidspunkt, ja. øh, så havde det ikke været en mulighed, Nej. formodentlig. Så skulle jeg have tjent rigtig mange penge, i hvert fald. Ja. Ja, <laughs> ja. Men... Øh, jeg, altså en, en konsekvens af det har jo så også været, at jeg faktisk selv bliver mor i en meget sen alder. Ja. Altså jeg bliver mor ja. som 40-årig, ja. øh, fordi så skulle jeg jo efterfølgende ja. først til at finde den rigtige mand og, mm. og få det barn ja. der, som, som jeg jo gerne ville have også. Ja. Så, så jeg har måske bare gjort tingene i en modsat rækkefølge ja. af, ja. af så altså mange andre, ja. øhm, men det er jo igen det her med at, at se på, hvad, hvad er mulighedsfeltet ja. i, i den givende kontekst, jeg står i lige nu. Mm. Øhm, og det er jo ligegyldigt, om det er med karriere, eller om det er med uddannelse, mm. eller mm. jeg har også haft perioder, hvor jeg har været ledig, og så må man jo også være nysgerrig der og sige, mm. hvad er det så for nogle muligheder, der skabes, når man er ledig. Mm. Der kan man være nysgerrig på, udvide sit netværk, øh, være nysgerrig på, hvad ja. der er masser af gratis gå hjem ting i alle mulige kontekster. Ja. Man skal bare være nysgerrig på det. Ja. Man skal mm. bare ud af sin egen comfort zone. Jeg ja. tror, det bedste råd, Jeg nogensinde har fået, det var fra min mand for mange år siden, han sagde til mig, du skal til at netværke noget mere. Og jeg tænkte bare, det der med netværk og sådan noget, det var sådan noget for gamle mænd og sådan noget, det var ikke rigtig mig. (laughs) Men det har jeg jo fundet ud af, det virker. det virker
2: Så hvordan gør du det, Linda?
1: Jamen konkret er jeg jo med i nogle formelle netværk, ind til flere, og så er jeg hele tiden nysgerrig på, hvad sker der? rundt omkring. Mm. Øh, er der nogle specielt spændende talks, eller mm. er der nogle gå møder som øh, koster gratis et eller andet sted, som man mm. kan deltage i? Og det med, der er der masser af, ja. lige, hvis man er nysgerrig og mm. følger med på LinkedIn eller følger nogle forskellige virksomheder. Og sådan noget. Mm. Der er også kommet en helt anden gavmildhed, synes jeg, i samfundet mm. i dag, at der er rigtig mange, som gerne vil dele ja. viden, mm. som jeg synes er en kæmpe, kæmpe styrke. Altså, vi er gået væk fra det her med, at viden er magt, men hvor, ja, øh, hvor vidensdeling rigtigt. faktisk ja. er. Synes det er det nye sort. Det er det nye sort og det, det bliver jeg enormt inspireret af. Og det ja. vil jeg også gerne selv bidrage til. Ja, ja. Øh, fordi jeg synes, det
0: så bliver en plus en lige pludselig en mere end tre. Ikke? Mm. Ja, det gør det. Så ja. Ja, meget ja. Det er fint. Fuldstændig korrekt. Mm. Så jeg tænker også, du fortalte lidt tidligere det her med, at du har vokset op i en familie med fem børn, og I var mange piger. Mm. Øhm, og så, gør lidt, altså, så, så finder du et job, hvor der også mange kvinder, men har egentlig lyst til at gå i en retning, hvor det er mere mandsdomineret verden. Så hvad, hvad, hvad ligger det der skifte? Hvad, hvad, hvad er det med de der kvinder og mænd? Og sådan? Altså, jeg, tror, det, jeg tror
1: mere, det er sådan efterrationalisering. Jeg tror ja. ikke, jeg var så bevidst om det på Nej. det tidspunkt. Jo, jeg var måske lidt træt af det der uh, Labrant hønsegård Undskyld ja. mig på udtrykket. Ja. Mm. Uh, men... Uh, men, men jeg tænker, at øh, det, jeg oplevede i hvert fald, og specielt på ingeniørstudiet, hvor jeg jo så kom til at læse sammen med mm. rigtig mange unge mænd, mm. øh, også nogle unge kvinder, øh, men specielt jo mange unge mænd, øh, der kom bare en, en anderledes form for energi, mm. og, og jeg befandt mig godt i den der, hvor der var lidt større diversiteter, hvor mm. vi kunne byde ind med netop nogle forskellige talenter og nogle forskellige måder at, mm. at, at tilgå livet på i det hele taget. Altså, så mm. både talenter, men også værdier var meget forskellige yeah. øh, mellem kønnene. Og det synes jeg gav en kæmpe styrke. Mm. Øh, og i hvert fald også i min egen læringsproces, det her med at være sammen med, med også med yngre mennesker. Mm. Øh, det er jo også det, jeg arbejder med i dag. Der yeah. arbejder jeg jo også sammen med, med meget yngre generationer.
2: Yeah.
1: Altså, de er jo på alder med min store bonusdater, nogle af dem. Ikke? Yeah. Øh, og det synes jeg, det er en gave. Altså, det må
0: jeg bare sige. Mm.
1: Yeah. Øh, ja. yeah.
0: Så når du kigger sådan tilbage, hvad, hvis, du, hvis du kigger på, sådan, hvad er det for nogle drivers, du har med, der har for det første hjulpet dig med at uh, tage de her skiftes, så du ikke blev sådan sat fast i hamsterhjul, mm-hmm. og du har du har taget nogle rigtig, rigtig flotte sporskifte i dit liv. Hvad er det, der driver dig? Jeg tror, noget af det, der primært driver
1: mig, det er nok min nysgerrighed. Altså, okay. som jeg nævnte også det der med ja. at åbne døre, eller ja. at, øh, fordi der, nogle gange, når kan man svære i en situation, og så tænker man, oh, nu var der en eller anden dør, der lukkede sig af den ene eller den anden årsag mm. man kan blive opsagt for et job, eller man fik ikke lige den rolle mm. i en virksomhed, som man egentlig havde drømt om. Men når man så lige har dvalet lidt ved det, så finder man ud af, at så er der en hel masse andre døre, der åbner sig. Ja. Så den der nysgerrighed hen imod, hvad kan det så bibringe? Hvad mm. kan der så komme ud af det? Mm. Det tror jeg har været noget af det, der har været
2: mm.
1: min nysgerrighed, og, og det, der har drevet mig. Mm. Øhm, jeg har jo heller ikke haft den der klassiske karriereplanlægning, og nu skulle jeg bare have den og den uddannelse, så ville Nej. jeg blive det og det ø- til at gå på pension. Øh, så der er også mange, der spørger om hvad den røde tråd i dit CV siger. Ja. Der er ikke nogen røde tråd, Nej. men det er drevet af nysgerrighed ja. og de muligheder, som, som livet har givet mig. Ja. Øh, så jeg tror at nysgerrighed og og grundlæggende et positivt øh, ja. livssyn, ja, altså. En øh. meget
2: optimistisk ja. livssyn, ja. Men jeg tænker, fordi du virker jo meget rolig, Linda, og det er det anden gang, vi møder dig mm. nu, ikke? Og du er altså meget øh, sådan rolig, og man kan mærke sådan, at du tænker over tingene. Men har du aldrig nogensinde stået sådan et, et sted i dit liv, hvor du har tænkt, okay, det bliver også spændende at vågne i morgen og mm. se, hvad dagen byder eller hvad? Jo. Eller har du bare Ja, det har, og det, har og, og det synes jeg og, faktisk er dejligt og det, ja, og det har jeg
1: gjort masser af gange. Ja. Øh, forstået på den måde, altså både i arbejdsmæssig sammenhæng, men også hvor jeg sådan, har jeg skulle arbejde med mig selv. Ja. Øh, fordi grundlæggende har jeg også også, at hvis man ikke kommer ud af den der comfort zone, og kommer mm. ud der, hvor det kræser lidt, altså det skal kilde lidt i stortoget, mm. fordi ellers bliver det ikke rigtig farligt. Og, ja. og så kommer jeg heller ikke til at udvikle mig som menneske. Og det kan godt være, at jeg er i sådan specifikt i situationen, er der nogen, der vil opleve mig som måske knap så rolig, øh, måske lidt mere højt råbende, ja. øh, fordi jeg netop er ude af min comfort zone. Ja. Og så bliver det, altså, kan det være nogle andre sider af sig selv, der lige pludselig titter frem, som, man, frem ja. som både kan være behagelige, men mm. også kan være ubehagelige, både for mm. mig selv og for andre. Og mm. der har jeg da også fået nogle knaps mm. ind øh, Men det lærer man jo også af. Det, altså. det man jo. Øh, men det er jo også det der, altså nogle gange skal der også være lidt på spil, før man kan komme videre. Lige øh, ja. Og, og der, har jeg, der har jeg ikke været bange for sådan at kaste mig selv ud. Øh, jeg har også trænet det meget. Jeg har været igennem rigtig meget sådan både personligt, men også sådan ledertræning og alt muligt. Ja. Så du kender dig selv rigtig godt? Så jeg synes egentlig, jeg kender mig selv ret ja. godt. Ja. Øh, og så har jeg prøvet... Øh, jeg arbejder rigtig meget sammen med folk fra Forsvaret, ja. altså fra, blandt andet fra Frømandskorpset og Jægerkorpset, specielt fra Frømandskorpset og Syrius på Solen mm. Og de kan, de, de kan lægge sådan en ekstra dimension på, mm. øh, fordi når de er ude og arbejde med træning af ledere og, og medarbejdere for den tages skyld, så er der noget på spil. Der er virkelig noget på spil. Altså ja. det er et spørgsmål om liv og død. Mm. Det er det jo ikke, når vi arbejder i en organisation som ligger Der er det jo Nej. ikke, liv og død, men der er nogle elementer i den måde at tænke og agere på som leder og som medarbejder, som man kan tage med ind i sit lederskab. Mm-hmm. Æm, for eksempel, hvad er det værste, der kunne ske? Jeg ja. skal altså, hele tiden stille sig selv spørgsmålet, ja. hvad er det værste, der kunne ske? Ja, ja. Okay, hvad er sandsynligheden så for, at det sker? Mm. Den er måske ikke så stor. Mm. Oppe i dit hoved kan det fylde rigtig meget. Mm. Og så er det, hvad jeg på. Hvad er det så, der holder mig tilbage for ikke mm. at gøre det? Mm. Og det er i hvert fald en af de læringer, som jeg har taget med mig, øh, og første gang jeg blev præsenteret for det, det var, at, hvor jeg skulle rappelle ned ad oh, Og her. hvor jeg bare tænkte... Oh my God. Men hvor jeg også måtte sige til mig selv, hvad er det værste, der kunne ske? Det er den der livlinje, den knækker. Men hvad er sandsynligheden for det? Okay. De har jo nok ikke sat mig til at, at gøre det her, øh, hvis der var, at sikkerheden ikke var i orden. Nå, så foregår det jo kun op i mit hoved. Ja. Så, jeg ved ikke, om I kender den, men når man kører op ad motorvejen op mod øh, Helsingør, ja. Ja. så er der et meget, meget smukt grønt øh, vandtårn. Ja. Ja. Det har jeg rappelt
2: ned af. Og det er da helt vildt. Det er, det er helt vildt. Wow. Altså, jeg, og jeg, jeg bliver simpelthen bare lige nødt til at sige, at jeg sad og tænkte, hvis, hvis jeg nu skulle spørge mig selv, hvad ja. ville det være? Det ja. var faktisk tit i bukserne. <laughs> jeg kan bare sige det? <laughs> men du tænkte, at der er en <laughs> Ej, ja. 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 Og så vil det nok gå alligevel ja. også. Jeg vil være så bange. Ja.
1: Og det er jo selvfølgelig ude i ekstremerne, det der med at rappele. Men det kan mm. jo også være en arbejdsmæssig kontekst, ja. hvor man bliver stillet præcis. over for en ny opgave, ja. man Farkens ikke har prøvet er for, god eller, er eller man god øh, Eller man skal løse en opgave, hvor man ikke føler, man har kompetencerne til mm. det, sådan, så man er kommet, på den måde også kommer uden for sine egne, og ikke har talenterne til at løse ja. det, eller skal bruge øh, mm. de talenter, som man ikke får dyrket så meget i hverdagen. Ja, så, så det her med at sige, at det går nok alligevel. Altså, og det, det er jo en måde at ja,
2: træne sin ja, hjerne på ja. også, til faktisk at kunne stå i det. Mm. Ikke? Altså hvis man lige husker at stille ja. det der spørgsmål, hvad er det værste, der kan ske?
0: Og ja. jeg oplever lidt i den måde, du fortæller det på, der blev så lidt vækket i, at du gik fra, at det var emotionelt, at du stod deroppe og tænkte, nej, det tør jeg ikke. Til mm. du egentlig blev helt rational. Ja. Så kom ingeniøren ja. frem i dig og sagde, godt, hvad er det værste, du kan se, ja. selvfølgelig med hjælp ja. for de her sådan, spørgsmål. Og Hvordan overkommer jeg det, og hvad skal du så rent faktisk til for at tør tage det næste skridt? Men det er jo at gå fra det
1: emotionelle til det rationelle, men det er samtidig bygget på en blind tillid. Ja. Ikke en, øh, en, en, en dårlig tillid, men en blind Nej. tillid til, at de instruktører, jeg står sammen med, eller ja. de mennesker, jeg står sammen med,
0: ja.
1: de havde styr på det. Ja. For ellers altså havde jeg ikke gjort det. Nej. Så hvis jeg ikke har haft den tillid, så tror jeg heller ikke, at jeg kunne have gjort det. Nej. Og så gælder det jo også i en arbejdsmæssig kontekst. Altså hvis, hvis jeg føler, at jeg har nogle kollegaer eller nogle ledere eller nogle medarbejdere, som, som arbejder med, og vi arbejder sammen om at komme i mål med et eller andet, så kan jeg gå meget langt ud af den komfortzone, ja. fordi så tænker jeg, så er vi fælles om det her. Ja. Der er og så synes, jeg, det, så synes jeg, det bliver interessant, ikke? Og det, for siger, så bliver det ikke en mig men så bliver det en vi ja. mm.
0: Men så er vi tilbage til din familie. Ja. Ikke? Som mm. du startede med at sige, at vi havde hinandens ryg. Ja. Mm. Altså der var ingen ja. tvivl om. Ja. Altså, så hvis du oplever, den den følelse sådan, har sådan lidt familiefølelse, lige meget om det er et teamarbejde, ja. eller du skal ja. rappelle, eller hvad. Hvis du føler, at der er nogen med på holdet, mm. som så bliver brødre og søske mm. øh, i det dit tils. arbejdsliv, ja. Øh, øh, ja. Ja, så tør du godt, fordi du har noget, du kan lindre dig ind i. Og det er jo ret, det er ret fint, det her med at f- kunne finde sådan sin jobfamilie på ja. den måde. Altså om det er et enkelt lille team ja. øh, samarbejde en, mm-hmm. en, en, en torsdag morgen, ja. eller det er et projekt man er ja. i, der man føler, man ja. har en familie, man kan læne sig ind i. Og når du nu siger det, så
1: sidder jeg nu og reflekterer over, at jeg har jo ikke været så forfærdelig længe. Jeg startede i januar måned ja. her i Nias. Mm-hmm. Og allerede efter en uge, der kom jeg hjem og så sagde til min mand, jeg har fundet min familie. Ej, nej, Ej, det
0: er fint, ja. altså. godt. Ja. Fordi
1: jeg kan mærke at de værdier og den mm. måde man hele den måde man er på øh, i det her i mm. den her virksomhed, den øh, resonerer simpelthen så fint med mine egne værdier og, og den måde man,
0: ja. man skal
1: være overfor. Der er den her menneskelighed indover, over, ja. som jeg synes er så fin, mm. så at man øh, i en alder af 60, øh, ja, altså. så skal nå at få det med i sit arbejdsliv. Det synes sådan jeg er en kæmpe gave.
0: Altså. Ja, en gave. Så, øh, er det første gang, du mærker det reelt set, at du føler, du er i en jobfamilie?
1: Jeg har følt øh, dele af det tidligere, mm. ja, men, men, men der, hvor jeg sådan virkelig føler det, det er jo mere sådan på koncernniveau, hvor ja. jeg før har været mere sådan nede på afdelingsniveau ja. okay, eller kollega-niveau. Men sådan det her med at føle det, dybt følt, ja. at, at det hele om ja. at folk sidder med enorm viden, man vil gerne dele med hinanden, ja. altså at vi kærer vi, vi os om hinanden. Mm. Så der er den der medmenneskelighed ind over, at, ja. at vi er hele mennesker, og vi er dygtige mennesker, som arbejder sammen. om ja. Skaber om det nogle, vildeste resultat. Skaber nogle
0: fantastiske ja. resultater. Ikke? Altså, det,
1: det synes jeg virkelig er en gave og, ja. Ja. for mig i hvert fald ja. Ja. Øh, at være med i. Hvor er det ja. ja. et lille ja. mirakel, synes du? Ja, det er det jo sådan set, fordi er det ikke det, vi alle sammen søger gennem hele yeah. vores arbejdsliv egentlig, at finde de rigtige arbejdsfællesskaber? Mm. Øh, det har det i hvert fald været for mig. Altså, jeg har jo også prøvet rigtig mange forskellige typer virksomheder, og mm. store og små, og været selvstændige, og prøvet alt muligt. Øh, men det der med at finde der, mm. hvor matchet bare er mm. rigtigt, mm. altså, det er jo ligesom, når jeg lykkes med et godt match mellem en af mine graduates og, og en mentor for eksempel, yeah, yeah. Ikke at, hvor jeg bare kan se, at begge parter blomstrer, yeah. eller at de her graduates udvikler deres potentialer, deres talenter mm. og sådan noget, så bliver jeg simpelthen så. Yeah. Det, er, det er en gave, det er et mirakel. Så, yeah.
2: ja. okay. Og når du sådan kigger tilbage på dit liv mm. nu, så når vi snakker om mirakler, altså er, der sådan, er der nogle episoder i dit liv, hvor du siger, okay, det her det var nærmest sådan helt magisk, eller det var et mirakel, eller folk, som du mødte på din vej, der har gjort en kæmpe forskel for dig?
1: Jeg tænker, at det største mirakel for mig, mm. det har jo været at få min datter i en sen Og min største fortrydelse var, at jeg ikke fik nogen flere. Yeah. Men det nåede jeg ikke, fordi jeg blev mor i så sen min ældre. Yeah. Øh, til gengæld har jeg været begunstiget med en, en dejlig bonusdatter, yeah. som, øh, som nu også har skænket et dejligt barnebarn. Så det er jo i sig selv. Det er jo mirakler. Yeah. Øh, men hvis jeg skal kigge i sådan en arbejdsmæssig kontekst, så tænker jeg, at jo, jeg har mødt nogle, nogle kollegaer og nogle ledere på min vej, som, som virkelig har været, ja, måske ikke mirakler, men de har i hvert fald været nogle meget, meget store stjerner, nogle kæmpe ja. rollemodeller, mm-hmm. hvor jeg bare har tænkt, ej, sådan en vil jeg også gerne være en dag. Ja. <laughs> men som der er en, der sagde til mig på et tidspunkt, du skal jo ikke være mig, du skal jo være dig selv. Ja. Du skal finde din egen vej, du skal finde din egen stil, du skal finde ud af, hvem er du som menneske, og hvem er du som leder. Og det er jo apropos gode råd på vejen, så er det måske også et af de gode råd, jeg har fået hen ad vejen. Men jeg havde en en tidligere virksomhed, en en projektdirektør, som jeg fik lov til at arbejde sammen med. og han gav mig bare enormt meget rum og plads og mulighed for virkelig at udvikle mig og bruge mm. alle mine kompetencer. Og lidt til øh, nogle kompetencer, som jeg slet ikke vidste, jeg havde. Mm. Øhm, og sådan rent symbolsk, øh, så havde han øh, diskuspålaps, så han stod rigtig meget op. Det var lige det, mm. der, hvor der kommet med hævesænkebord. Mm. Øh, så han stod altid op. Øh, og jeg synes, det var lidt underligt, at jeg skulle sidde ved et bord ved siden af ham. Så jeg hævede jo også mit bord, men han var jo højere end mig. Mm. Så det var som om, alle hans papirer på skrivebordet de havde sådan en tendens til at falde rundt på mm. mit skrivebord. Mm-hmm. Så alle de der opgaver, der bare sådan, hov, nu jeg over på lidt ja. i skrivebordet. Nej godt. Men, ja, jeg samlede jo bare op og løb rundt efter ham, og, ja. men han brugte mig også på en rigtig god måde. Ja. Øhm, og et helt konkret eksempel var, at øhm, da vi skulle overdrage en, en stor fabrik øh, til en stor medicinalkunde, så skulle han jo holde den her fintale. Mm. Og han var, var og er som person lidt mere indadvendt, så han, havde bare, han var enormt nervøs. Og så kommer han og siger, må jeg må godt bruge dig til lige at øve mig inden, fordi så kunne du lige give mig noget feedback. Og jeg var jo bare sådan en ung kvinde der, der tænkte, Nå, ja, det må du da gerne og sådan noget. Men at han havde tillid til, mm. at jeg kunne give ham en, en feedback, som han kunne bruge til noget, og han også havde tillid til, at, at jeg ville gøre det ærligt. Mm. Det var, jeg blomstrede jo, jeg synes jeg følte yeah. mig jo enormt sent, altså, yeah. så det var øh, og det var alle de der små ting, hvor jeg tænker jeg prøver også i alt hvad jeg gør, at se mennesker yeah.
0: ja.
1: ikke bare se hvad det er for en opgave de løser, men faktisk prøve at se på det hele menneske, yeah. fordi vi har forskellige evner, vi har forskellige kompetencer, vi byder ind med meget forskelligt Æh, og vi går jo alle sammen på arbejde med en intention om mm. at gøre det så godt vi kan, yeah. Og Præcis. vi er jo bare mennesker. Ja. Og så kan vi have gode dage og dårlige dage. Men, øh,
2: ja. Ja. Og er det er fint det der, at man gør sig umage med at se det hele menneske. Ikke? Ja. Ja. Og det er du faktisk god til, Alente. Ja, det er du virkelig. Ja. Ja.
0: Tak. Ja. Ja. Så har du andre gode råd her, inden vi lige slutter? Du har tænkt på, at du vil... Øh... Uh, har jeg har tænkt på nogle gode råd.
1: Ja. Yeah. Øh, noget af det, jeg egentlig har tænkt på, det er egentlig det her med... Øh, lidt at nogle gange slippe kontrollen, mm. og egentlig lidt go with the flow. Og mm. se, hvad er det for nogle muligheder, livet byder dig. Yeah. Øh, både sådan i, i det almindelige liv, men også i arbejdslivet. Øh, fordi det kan være, der er nogen, der ved dig det rigtig godt. Mm. Det ved folk jo oftest. Yeah. Og så åbner der måske nogle døre, som du ikke yeah. selv havde set. Eller der er nogle potentialer, der bliver foldet ud, uden at du egentlig lægger mærke til det. Præcis. Så lidt go with the flow. Yeah
0: at tage nogle chancer Tag en gang imellem, chance. ikke. Stå på dig ja. selv og tage nogle chancer.
1: Vi behøver ikke at være så kontrolleret. Vi behøver ikke at være til tolvtal 12, hele tiden. Nej. Vi behøver ikke at lave 100 løsninger hele tiden. Præcis.
0: Jeg elsker det her med, at du snakker om metaforen for repelle. Det mm. måske er en meget god måde også at stå i livet mm. på, som du siger. Tag nogle chancer. Ikke? Altså, man kommer skulle ned mm. på en eller anden måde. Ikke? Ved, og skal man øh, <laughs> Ned skal man nok komme. <laughs> Men, men det er at måske bare lige lægge ind i maskinrummet, hvad det værste, der kan ske. Mm. Og hvordan når jeg så derhen, når jeg så finder ud af, hvad det værste, der kan ske? Hvordan overkommer mm. jeg så det? Ja. Øhm, og så synes jeg bare, at dit evne til at se sådan gennem tingene med dit drømte syn, at have øje hele tiden for det hele menneske, men også gør dig umage med at finde kernen i dig selv. Du skal ikke ligne andre. Men hvad er det for en udgave af dig, som du fortjener at være, og som verden fortjener at opleve? Det synes jeg er rigtig, rigtig smukt. Ja. Så tak, tusind så tak, Linda. Det har været så dejligt at få bare nogle drøb af den flotte okay. historie, du har med dig. Både privat, men også ja. i forhold til din karriere. Ja. Tak fordi du bliver blive lidt klogere på det. Ja. Ja. Selv tak.
2: Og jeg vil bare lige sige en sidste bemærkning til dig. Jeg tror faktisk, du er en meget større rollemodel, end du egentlig selv ved, at du er. Mm. Det kan man nærmest høre med, alt det, mm. med alle de kloge ord, som du kommer med her. Så det vil jeg også bare sige tak for. Ja, ja. ja. præcis. Så øh, til jer, der har lyttet med, vi håber, vi har inspireret jer. Eller sælger os nogle gode spørgsmål, øh, så skal vi nok svare på Tak for nu.